首先，请听时事经纬。各位听众好，今天是九月二十七日，在今天这个小时的美国之音的时事经纬节目里，我们要为各位播报的主要内容包括：美国总统特朗普星期四返回华盛顿，并强烈抨击美国国会民主党人和新闻媒体。美国财经电视频道 CNBC 报道，美中贸易谈判将在十月十日在华盛顿恢复。香港特别行政区行政长官林郑月娥与香港市民举行首场对话。美国国务院负责亚太事务的助理国务卿将在近期内访问台湾。以上内容和其他内容，欢迎您收听。各位听众，美国总统特朗普星期四返回华盛顿，他猛烈抨击国会民主党人和新闻媒体，暗示将会对协助检举人指控总统滥用职权的政府官员进行报复。在此之前，有检举人举报了特朗普总统与乌克兰总统的一次通话。美国国会众议院为此启动了弹劾调查。特朗普总统前几天在纽约出席联合国大会。他在返回华盛顿的同时，国会众议院情报委员会就政府推迟向国会提交举报信举行听证会。举报信说，特朗普总统七月二十五日在电话中寻求乌克兰新总统的帮助，来揭露前副总统乔拜登及其儿子的丑闻。这将会损害拜登赢得民主党总统候选人提名，在2020年挑战特朗普的前景。特朗普总统在安德鲁斯空军基地对记者发表讲话时，谴责民主党的策略是耻辱，并指责众议院情报委员会主席编造故事。众议院情报委员会主席舍夫是。加州民主党人也是总统的主要政治对手。特朗普总统在为自己辩护时加倍强调，他与乌克兰总统泽伦斯基的通话没有任何不当行为，他对拜登父子的腐败指控也没有什么不妥。不过，到目前为止，特朗普政府还没有提出任何证据支持这些指控。美国财经电视频道 CNBC 9月26日报道说，根据三个消息来源指出，美国和中国新一轮的高层贸易谈判将在10月10日、11日两天在华盛顿举行。CNBC 报道说，中方代表将由中国国务院副总理刘鹤率领。不过，白宫、美国财政部以及贸易代表办公室都没有就这项报道发表看法。美国总统特朗普日前在联合国大会与各国领袖会晤时，向媒体表示，中国领导人非常希望能谈出协议。美中贸易协议可能会比外界预期的更早的达成。CNBC 还报道说，中国商务部发言人九月二十六日表示，在贸易磋商恢复之前，中国已经采购了数量可观的美国大豆及猪肉。
。至于先前中方曾经放话暂停购买美国农产品，相比是明显的改变。美中两国本来可能达成一项贸易协议，但是因为出现争议，导致在今年五月谈判停顿。美国政府表示，与中国的谈判预料将在十月恢复。美国希望经由贸易谈判解决美中贸易的赤字问题，不过窃取知识产权以及强迫技术转让等议题也成为双方谈判的阻碍。这是美国之音的时事经纬节目。九月二十六日，星期四，香港。特别行政区行政长官林郑月娥与香港市民举行首场社区对话，以化解香港近四个月来的大规模抗议示威。这场社区对话在香港湾仔伊丽莎白体育馆举行，首批一百五十名经过抽签选出的市民与林郑月娥面对面对话，每人有三分钟的时间表达自己的看法。香港《明报》报道报说。林郑月娥在开场发言中表示，无论再艰难，直接对话也应该开始。无论什么身份、立场，都好焦虑。整个风波是由香港特区政府提出修改逃犯条例引起的，最大的责任是特区政府。希望大家支持，希望大家支持走出艰难的一步。香港警方为这场社区对话在湾仔一带。加强了戒备，一些学校和商店都提前放学和关门。一位六十二岁的香港市民对路透社说：“他觉着对话没有什么用。”他说：“二百万市民上街游行，他们都不听，为什么会听一百五十人？”组织过多次大规模示威的民间人权阵线九月二十六日表示，已经向香港警方申请于中国十一国庆日当天举行。没有国庆，只有国商的游行。民政召集人孙子杰在脸书上说：“一个只是播放‘愿荣光归香港’都会被捕的国度，所谓的国庆日，我们难以有喜庆的感觉。”在另外一方面，美国国会星期四再就香港局势举行听证会，表示对香港自由民主抗争的支持。接下来，请听美国之音记者莫雨做进一步的介绍。那这个呢，其实是美国国会这两个星期以来第二次就香港议题召开听证会。那星期四的这个听证会呢，是由参议院外交关系委员会下面的这个东亚太平洋和国际网络安全政策委员会举行的。讨论的这个话题呢，是叫做香港紧急状况如何保障香港自由、民主与人权。香港的学生领袖、香港政治创始主席罗冠聪，还有前美国副总统切尼的副国家安全顾问叶万辉等人是出席作证。那星期四九月二十六号呢，也是香港雨伞运动的五周年纪念日。那在这个特别的日子举行听证会，可以说是具有重要的象征意义。那我们先来听听小组委员会主席，来自科罗拉多州的共和党参议员加德纳，他是说呢，这个，嗯，过去这个数个月来，香港
的民众走上街头抗议争取自由呢，是在很大程度上是取得了一定的成功。但他说，这个成功呢，不是说香港当局意识到了这个反送中这个法案，也就是这个引渡法案是多么的愚蠢，因为这个香港政府现在已经是撤回了这个法案。那他说，并且就是表示说要与那个民众进行一个对话。那他说，这个香港民众的这个运动民主抗争这个成功呢，也是因为这个雨伞运动五周年的这个之际，示威抗议的人士是向世界展示了民主在中国土地上依然鲜活的存在着，与中国文化与历史是完全兼容的。那么，香港民主运动学生领袖罗冠聪呢，在听证会上说，这个最初的反送中运动已经超越了对某个领导人或者是某个法案的不满。他说，香港人要争取的是真正的民主与自由。那么，听听他是怎么说的。过去五个月，数百万勇敢的香港人走向街头抗议，争取自由，争取免受胁迫和威权主义，争取选择自己未来的自由。他们在很大程度上取得了成功，这不是因为香港当局意识到了所谓的引渡法案是多么愚蠢，他们现已撤回引渡法案，提供与民间社会迟来的对话。香港人的成功是因为雨伞运动五周年之际，示威者向世界展示了民主在中国土地上依然鲜活的存在着，与中国文化和历史完全兼容。那以上我们听到的是加德纳参议员他在这个听证会开场的时候的呃说的这一些话。那我们下面来听听这个罗冠聪他对这个过去三个呃三四个月来香港民众的这个抗议示威的这个运动，他是怎么样的一个看法？但是我们的抗争已经远超出单一法案或特定领导人。我们要求的是系统性改革，以尊重一国两制框架的最初的精神。我们的社会繁荣与尊严建立在法治、人权保障、自由和我们自治的成功之上。但是如果没有民主，这些价值和地位就变得极其脆弱。如果不是人民制定的法律，真正的法治便不存在；如果不是由人民组建的政府，就没有真正的法治。这才是自治的真正含义。作为香港历史上最年轻的立法会议员，我被北京强制取消了这一资格。恰恰证明了法治和自治在香港的空洞。我们需要立即进行民主改革。那一天之前，就是在星期三的时候，参议院和众议院的外交外委会呢，就都是无异议通过了《香港人权与民主法案》。在星期四的听证会上，这个民主两党的这个参议员都是表示呢，这显示出国会在支持香港民主自由的这个问题上是高度一致的。他们认为法案也会在这个参众两院全院通过。罗冠聪说：“这个法案是向北京传递了一个明确的信号，也就是说，人性和思想是不会被精心策划的一些仪式或者典礼收买的。香港民众会继续为自由民主抗争。”他说：“北京可以通过履行承诺来展现出自己的勇气。那如果说是以另外一场镇压来这个处理香港的这个局势的话，那展现出的只是北京的懦弱。”罗冠聪认为，北京不能够一边侵蚀香港的自治，一边攫取香港这个特殊地位所带来的经济利益。那么，对于《香港人权与民主法案》在参众两院外委会通过呢，北京是表示出强烈的不满，并表示说会将有力的回击。中国是一直将香港的这个抗议示威归咎于美国等外部势力和所谓的反中乱港势力。前美国副总统切尼，呃的这个副国家安全。富国家安全顾问叶望辉，他在听证会上是认为，他说，每当人们有这个支持
这个涉及中国的人权和民主支持呢，总会有人指责说那是反中。那他说，没有比支持中国民众的这个基本权利来的更加支持中国了。那叶宝荒也说，这个嗯，特朗普总统在这个星期二的联大讲话中是提到说，全世界都在看中国会如何处理香港的局势。那他认为呢，这个中国的选择就将预示着中国会成为怎样的国家，并且向世界展示呢。中国是否会信守承诺，以及中国中国作为这么一个威权主义国家，是否能够和一其他的民主国家并存？那么，直到香港这个过去的这个民主抗争呢，在他们看来也是为香港的未来抗争，因为一国两制的这个中英联合声明中里面是说呢，这个一国两制是五十年不变，也就是说二零四。四七年是最终的这个大限之之年，卢冠聪认为这确实是年轻人担忧的问题，但是他在听众会上说，他说如果现在美国和其他国家齐心协力来让中国做出改变的话，他相信中国在未来的二十多年里面还是有可能会改变的。美国之音时事经纬，欢迎收听。按照中国官方宣传的说法，一九四九年十月一日，毛泽东在北京天安门城楼宣告新中国的中央人民政府成立时表示：“中国人民从此站起来了。”自那时起，中国大陆在中国共产党政权统治下走过风风雨雨的七十年，经历了镇反、三反、五反、农村合作化、反右人民公社、大跃进、四清文革。反资产阶级自由化、六四事件等诸多政治运动，经过四十年改革开放和经济建设，中国已经成为世界第二大经济体，其国际影响力与毛泽东时代不可同日而语。美国特朗普政府将崛起的中国视为一个强大的竞争对手。一些中国学者。通过对历史的研究和现实观察来回顾新中国的七十年风雨沉浮。接下来，请听美国军记者叶兵从北京发来的报道。临近中华人民共和国成立七十周年纪念日，北京正在准备盛大的庆祝活动。目前，阅兵排练已经进行了三次。参加阅兵的坦克、军车及群众游行的花车在街头出现。北京市区布置了花坛和横幅标语，不少店铺门口悬挂五星红旗。中国各地加强了安保维稳力度，当局集中全国力量做最后的冲刺，以确保这场盛会顺利进行。就在北京当局全力以赴准备七十周年大庆之际，美中贸易战悬而未决，香港旷日持久的抗议活动仍未平息。中国官媒报道的重点也在为这场盛会让路，着重宣传喜庆祥和的节日气氛，其他议题则退而居其次。官方组织的七十周年大庆活动周四召开了新闻发布会，介绍了七十年来中国在民生领域取得的进步。多个部门的部长介绍了中国在教育、社会保障、医疗卫生、住房等多方面的发展。并且表示，中国就业形势保持长期稳定，职工收入不断增长，劳动者权益得到有效维护。而在当局筹备七十大庆的同时，受非洲猪瘟疫情影响，猪肉价格飙升。周四，中国商务部发言人高峰表示，将在国庆前再向市场投放一万吨储备猪肉，以保障市场供应。
。官媒集中报道七十年来中国民众生活水准大幅提升，国力日益强盛。中国国务院新闻办于九月二十二号发布了《为人民谋幸福：新中国人权事业发展七十年白皮书》。该白皮书说。新中国七十年是中国不断为世界人权事业发展做出贡献的七十年，并且称始终把生存权、发展权作为首要的基本人权。白皮书中写道：“人民幸福生活是最大的人权。”中国共产党从诞生那一天起，就把为人民谋幸福、为民族谋复兴、为人类谋发展作为奋斗目标。中共在改革开放以后，对于其开国领袖毛泽东和毛亲自发动领导的无产阶级文化大革命，均持不争论态度。习近平出任中共领导人后，提出“两个三十年不能互相否定”，有评论指彻底否定文革和毛泽东有损中共的执政合法性。中国政法大学教授杨帆认为。中共建政七十年取得了巨大的成就，尤其在经济科技领域。不过，在经济发展的同时，也出现了贫富分化等社会问题。杨帆指，毛泽东从大跃进到文革犯下了严重错误，但是中共执政的前三十年和后三十年不能互相否定。杨帆也认为，中共建政初期实施计划经济有其合理性，但是由于跟文革时期重叠。计划经济阶段拖得过长，致使中国经济没能按照预期目标发展。哎，前三十年和后三十年是不能互相否定的啊。这个这个不是说那个最近说的啊，我我三十年前我就我我就讲过这样的观点。所以呢，这里边呢是吧，就是哎呃那个，但是计划经济呢有一个有两个缺点，一个是它的时间太长。一个是它的积累率过高，啊，积累率到了百分之四十，这就过分了。所以它时间太长的原因呢，主要是主要是它跟文革的后十年重叠了，所以应该早应该结束，呃，那个但是呢，哎，也因为又搞了十年文革，所以呢就说一起延续下来了。这是我的看法啊。完了，他的这个是吧？他主要的错误就是一个大跃进。啊，一个大跃进和一个一个文革，这两项是是啊方向性的错。正在日本东京大学访学的历史学者洪正快认为，中国改革开放四十年以来，经济方面取得了成功，民众生活得以改善，但这从另一方面证明了前三十年的失败。洪正快表示，中共在实行经济改革的同时，没有进行政治改革。中国社会仍然缺乏人权、法治不彰，主要是那个改革开放导致那个呃经济发展，呃，然后啊老百姓生活提高了，整个社会的这个呃比以前当然也有也更加文明和进步了。那么诗的方面呢，我觉得呢这个呃呃主要是政治方面没有这个呃呃政治改革方面没有实质性的进展。然后现在呢，还这个不民主，然后没有言论自由，司法也不公正，人权没有保障，所以主要还是由于政治方面的这个呃没有改革。洪正快表示，中共执政前三十年，从大饥荒到文革，给中国带来了巨大灾难，数千万人非正常死亡。他说，文革后期中国经济濒临崩溃，中共实行改革开放是不得已而为之。
洪正快指出，中共对自身合法性的论述，也由过去的革命性话语转向以经济发展为基础。中国政法大学的经济学者杨帆认为，文革实际上是一种神权模式，通过对领袖的神话，越过中间管理层，直接和群众发生联系，群众又以游行拥戴的方式完成了上下共振。杨帆指。专制模式通过国家机器管理下层，神权模式以下层制约中层，实践证明是不可行的。但是呢，大跃进和和文革呢，它这方向是错的啊。这个，因为它是一个对吧，开历史倒车的东西啊，它是一个想法，像这个，像这个农业，农业共产主义，倒退的是吧？哎，说是啊，说是超阶段。说是超阶段，实际上呢是一个造成了一个历史的跳退，啊，再有一个就是他的这个啊，哎，整个的一个价值取向都是这种啊，什么什么，说消灭三大差别呀、啊，等等等等啊，都是向着这种啊，这个这个农民，啊是农民共产主义的这个方向，手段也是不对的啊，这个手段呢用的都是这个发动群众的手段。所以这个这个啊，啊是是这个是吧？这个这个群众不是可以乱发动的，啊，发动之后以后就会失去控制，呃，出现了非非常多的混乱的问题，是吧？尤其像五八年的这种，是吧？说假话，啊，哎，这个这个呃，那个报假数字，啊，像。搞文革时期呢，当然是吧，就是所以很多人很多人说批评文革是，啊，是是一种专制主义，我是不同意的啊。他们我认为他们看问题还不够不够是吧？没有没有抓住那个最核心的问题啊。其实文革最核心的问题是，啊，实际是一种走向一种神权的模式，啊，不是不是专制模式，是神权模式。中国官方的智库和学界在七十大庆来临前夕也举办了多种形式的会议活动。清华大学国情研究院举办了国家发展与治理现代化论坛。清华大学国情研究院院长胡安刚在论坛演讲中强调了中国的政治稳定。胡安刚说：“中国创造了经济奇迹。中国在过去七十年，特别是过去四十年，创造了历史上少见的天下大治。”胡安刚说：“如果不是这样的话，我们不可能保证我们创造经济奇迹，也包括文化繁荣、民族团结、社会安宁、国家统一。”胡安刚认为，中国的现代化不等同于西方观念上的现代化。他说：“中国不是根据西方的现代化亦步亦趋，而是超越西方的现代化，未来有望达到国民高收入阶段，发展成为高度发达国家。”美国之音叶冰。北京报道，这是美国之音的时事经纬节目。各位听众，再过几天，北京就要以盛大阅兵式和庆典向世界展示中国共产党在中国当政已经七十年，是当今世界上最大的执政党。一九九一年苏联解体后，中共是否能够继续掌权？掌权多久，一直是国际间探讨的大问题。多年过去，中共
依旧当权，对国家对社会的控制毫无松懈。中国领导人习近平说：“要长期执政，必须不忘初心，牢记使命。”中共是靠什么来发展壮大？七十多年来，中共发动的多次政治运动，给中国人民带来无数的灾难。中国为什么还能在中国执政多年？对这个问题，美国加州州立大学洛杉矶分校图书馆教授宋永义说：“历史真相长期得不到揭示，一个健康的、正确的中华民族的这个集体记忆啊，从来没有建立过。有知识分子，比如像我们海外的这个，我们想。”把这个真相揭露呢，他们严密封锁，结果就造成了怎么样呢？就是说中共对人民进行欺骗，结果老百姓呢也自我欺骗自己，尤其是知识分子。我刚才讲到了这个这个他的统一战线，他的腐败战线，就比如说这个这些年以来对知识分子的待遇有所提高，你如果说听我话的，吹捧我的。给很多的钱，给你提高薪水，种种待遇，就制造了一个御用的知识分子阶层，结果就变成了共产党欺骗人，人们也自我欺骗，所以整个社会的这个道德标准啊急剧下降，这个也是我们要讨论到的，就是说为什么中国共产党现在还能执政，因为整个知识阶层全裸化。老百姓呢，满足一点点经济利益，结果呢，就觉得那何必去反抗呢？那个我们现在不活得也蛮好吗？所以这个也是造成中共继续执政的一个原因。那么，尽管中共执政七十多年，发动多次政治运动，给中国人民带来无数的灾难，中共为何还能在中国执政多年呢？对这些问题，中国的历史学者。洪振快说：“中共呢，对社会控制方面呢，它表现为对人的控制和对信息的控制。对人的控制呢，这个有传统手段，也有最新的技术手段。传统的手段呢，这个它是表现为人盯人，现在这几年呢，就一直得到强化。那包括这个单位控制，在这个体制内工作的人呢，他们会由单位来这个呃出面对他行为进行约束。”那么还有在公共场合各种安全检查，然后呢，这个维稳升级，啊，还有这个人海战术，这个大家知道的什么朝鲜群众牺牲大妈什么的，还有就是进行这个网格化管理，然后呢，个体呢是在网格当中啊，然后有呃这个有有人专门盯着你，还有呢，现在最新技术呢，这个得到很大的发展，这个大数据啊，这个云技术、人脸识别啊，呃，行为识别啊，啊，各种各样的技术。啊，发展了各种的监控的工程、血量工程、天网工程等等，所以这样的严密的控制之下，就整个社会呢是这个呃各社会个体啊都是原子化的，根本没办法跟这个强大的组织对抗，啊，所以我觉得这也是一个呃中共社会控制这个导致它能够呃继续掌权一个重要的原因。中共掌控中国七十年，其中前三十年很多政治运动。后四十年也有很多不叫运动的运动，与此同时，在后四十年又进行了中共所说的改革开放。对于中共所说的改革开放，应当如何评价呢？
，中国的历史学者洪振快说：“我觉得客观的说呢，这个经过四十年的改革开放，中国社会呢的确已经有许多进步。那说中共一点功绩都没有呢，这我觉得也不够实事求是。但是要看到呢，就是改革开放的成就呢，是中国老百姓和党内改革派推动的。”中共内部的保守势力，也就是毛派、极左派，他们一直是阻挠改革开放，然后阻挠中国加入 WTO 啊，融入国际社会的。呃，所以说呢，呃呃，确实，中国呢现在呢，这个呃，相对于改革开放这个之初呢，已经社会有了很大的进步，尤其是最近这十几年，这个公共设施的建设啊、呃，在很多方面硬件条件可能已经超过一些这个呃西方发达国家。所以呢，呃，成就也是有的，不是没有。但是这个成就的取得不是这个呃中共的，呃，我觉得主要功劳不是他的，因为改革开放的之初的这个推动也是由这个呃老百姓呃推动的。在另外一方面，应当如何，或者是应当如何看待中国的前景？对中国的前景应当做什么样的展望呢？对这个问题。美国加州州立大学洛杉矶分校图书馆学教授宋永义说：“我是觉得呢，就是说中共还是有变的可能。这个所以啊，就是所有的外因，比如说这个国际社会对中共的压力、制裁，这些是不是有作用？是不是我们要有清醒的认识？一定要。但是呢，你不必担心的。为什么中共啊，他尽管要严密的控制也好，等等。”最先乱起来的一定是中共自己，你想想看，建政十七年，他的第一把手和第二把手就打了好几次啊。你最早的时候，你可以想到就是高岗也是很前面的，他就把高岗搞掉了。文化大革命竟然把第二把手刘少奇搞掉了，结果又来了一个第二把手林彪，又把林彪给搞掉了。最后有了一个第新的第一把手华国锋，不过几年。就给他下面的第二把手邓小平搞掉了，所以你可以看出来，就是中共的内斗、内乱，一定的，一定会不停的发生的。那个时候呢，如果民间社会、知识分子和公民社会的民众能够坚持守住自己的不易的这个位置，也就是说，他这个 position 你能够守住的话，你就一定会有机会。所以天下未乱，党先乱，这个是我的预测。这是美国之音的中文广播。在另外一方面，应当如何，或者是应当如何看待中国的前景？对中国的前景，应当做什么样的展望呢？对这个问题。美国加州州立大学洛杉矶分校图书馆学教授宋永义说：“我是觉得呢，就是说中共还是有变的可能。这个所以啊，就是所有的外因，比如说这个国际社会对中共的压力、制裁，这些是不是有作用？是不是我们要有清醒的认识？一定要。但是呢，你不必担心的。为什么中共啊？”他尽管要严密的控制也好，等等，最先乱起来的一定是中共自己。你想想看，建政十七年，他的第一把手和第二把手就打了好几次啊。你最早的时候，你可以想到，就是高岗也是很前面的，他就把高岗搞掉了
文化大革命竟然把第二把手刘少奇搞掉了，结果又来了一个第二把手林彪，又把林彪给搞掉了，最后有了一个第新的第二把手华国锋，不过几年就给他下面的第二把手邓小平搞掉了，所以你可以看出来，就是中共的内斗内乱一定的，一定会不停的发生的。那个时候呢，如果民间社会、知识分子，和公民社会的民众能够坚持守住自己的不易的这个位置，也就是说，他这个 position 你能够守住的话，你就一定会有机会。所以天下未乱，党先乱，这个是我的预测。丁玲你好，玉文你好，是跟我们谈一谈中共建政七十年，那么在这一方面，英国还有欧洲的舆论，他们的关注焦点在哪里呢？啊，是的，相较于中共过去的十一庆典，英国和欧洲舆论对中国共产党见证七十周年的关注明显且大幅的提升。那么，英国的舆论呢是指出说，今年标志着一个微妙的里程碑，那就是天安门血腥镇压三十年，达赖喇嘛逃离西藏流亡六十年，但中国共产党也要庆祝见证七十年了。一个中国梦永远跟着党走呢，此刻更成为中国共产党的新意识形态。除了意识形态加强党控之外，欧洲舆论关注的焦点多集中在习近平领导的中国共产政权面临的内外局势，这包括了中国内地面临的这个维稳压力，而首当其冲的是香港问题，因为我们看到香港反送中抗争到今天没有结束的迹象。其次呢，则是中美关系的快速恶化，中美贸易战持续的激化，以及中国经济啊的发展呢缓了缓缓慢啊。当然，对于今年啊十一阅兵啊，中国解放军将展示的新武器装备啊，也是这里高度关切的焦点。玉文。是，那么静玲，我们知道，在中共见证七十年之际，在美国方面，我们知道现在普遍对中国的这个认知已经有了很大的改变。那么在欧洲呢？欧洲朝野对于中国的一些认知还有看法，在这一年有没有什么样的变化呢？有的好，我们看到中国在二零零一年的时候加入位于这个啊日内瓦的世界贸易组织，也就是 WTO， 这个促成中国经济全面高速运转啊，这个入市这件事情，并且在最近的十年内超过日本，成为世界的啊第二大经济体。那么经济起飞，毫无疑问的是强化了中国和欧洲的政经关系，但是。啊，从去年二零一八年，中共在习近平啊任内废除了这个国家主席任期制，啊，以及呢，中国在欧洲的经济发展较落后的区域，借着这个“一带一路”和啊经贸投资，建立起他的政治影响力，则让欧洲是高度提高警觉。而今年香港反送中抗争爆发以来，北京全然漠视据国际这个耶稣立的中英联合声明啊，在中共见证七十年的时候呢，这里欧洲这里的朝野啊，朝野他是非常质疑，就是说中国共产党最融入这个国际体系，还有遵守国际秩序的意愿。那么这里的专家认为说啊，中国如果要避免系统性的政治危机呢，就必须实行政治改革。但是从现状看来，中国共产党对政治改革是没有兴趣的。
。而这边的专家也认为说，啊，中国和习近平政权的野心其实是在于扩大对全球体系的影响，并且正在寻求以更适合中国的方式啊来重塑这个全球秩序和规则。美国国会众议院外交委员会亚太小组九月二十六日举行听证会。出席听证会的美国国务院亚太事务助理国务卿孙小雅 （Sandra Altkirk） 表示，将在近期内访问台湾，讨论亚太经合组织相关议题。孙小雅还说，对于所罗门群岛。以及基里巴斯与中国建交感到失望。台湾海峡现状是让太平洋区域能够维持和平繁荣数十年的原因。以为中国能够提供经济好处，转而承认北京的这些国家，最终将会感到失望。美国国会参议院外交委员会日前通过台北法案，除了希望加强台湾的国际地位。也将协助台湾巩固邦交。不过，台湾国家安全会议的一份报告指出，中国可能在今年年底之前再挖走一到两个台湾的邦交国。美国国防部印太事务助理部长薛瑞福在听证会上指出，台湾在太平洋的友邦帕劳以及马绍尔群岛正面临转向中国的压力。薛瑞福指出。中国使用胁迫工具，试图侵蚀这些国家的主权，透过经济胁迫及债务陷阱外交，让这些小国越来越难以抵抗。这是美国之音的时事经纬节目。美国总统特朗普在联合国大会期间与日本签署的贸易协议，是否会为备受贸易战压力的美国农民带来希望？与此同时，第二季度年化国民生产总值和八月贸易数据相继在星期四出炉。美国的经济现状如何？美国。PNC 金融服务集团副总裁、高级经济师叶文斌将来为您解读。欢迎叶文斌先生。您好。是我们看到今天我们看到的数据是美国第二季度的 GDP 在增长率是有百分之二。那么在这一份数据中，您认为有什么值得注意的指标？呃，这个指标呃，可以可以从两个角度呃角度来看，一个是呃第二个季度的增长速度。呃，就是跟第一个季度来比是呃放缓了一些，呃，这就是呃我们经常说的这个呃财政刺激政策的这个效应在慢慢的呃消失的，而美国的增长率是放缓的。呃，第二个是这个应该是显示出呃贸易战对美国的呃商业部门的投资的影响，因为呃第二季度呃投资是。呃，对呃经济增长是有负面的影响，呃，就是呃公司的投资呃，所以这个呃从这两个角度可以看美国当前的这个呃经济运行的呃的一些呃主要的的形式
啊，贸易呢，这个贸易的这个报告都是呃进口和出口都是微增，呃，所以也也是显示这个第三季度呃经济呃还在继续的增长，但是呃增长速度是呃比呃去年要要慢一些。那我们看到一份数据，就是美国八月份的贸易数据。那么进出口也都是有增长，就像您所说的，贸易逆差扩大到了七百二十八亿美元。您对这份数据有什么样解读？呃，其实八月份的数据最值得一看的是有没有什么特别大的波动，因为呃，我们都知道八月结束之后都是九月一号，美国呃呃扩大了这个对中国进口品的呃实行的关税的范围了。呃，然后呃，从这个呃这些数据来看，好像没有什么特别显眼的，就是美国的产业就是加快了从中国的进口，呃，所以就是意这就意味着呃这些呃呃呃增加的这些关税的呃收税率呃，会对呃今年就是今年呃圣诞购物期的。啊的价格呃是会有一些影响的。那么另外一方面，这在美中贸易战的影响方面，我们看到刚才我们也提到，就是在联合国大会期间，特朗普总统是和日本签订了贸易协议。那么主要是在农产品方面。那么在美中贸易战期间，您认为这是否能够减轻美国农民面临的压力呢？呃，假定这个这个协议是呃就是彻底实行的话，对美国的农业出口会有一些啊、呃、好的作用的。但是我的了解是这，这这是两国之间的一个一个初步的协议。然后，呃，日呃，美国还是呃还是保持呃在未来有可能对日本的这个呃汽车类的呃出口品进行一些呃关税的调整。所以这个呃这个是这可以说是一个对贸易的一个积极的一个的一个信号。呃，但是这个政策是否会真正的呃实行的话，还是啊、呃、还是得呃呃再等再看的。另外，我们再回到美国国内的经济方面，我们看到今天的另一个数据就是美国的新屋销售在八月份是增长了百分之七点一。另外，我们结合上周的这个数据，就是新屋开工还有营建许可在八月份都是达到了十二年来的最高。那么这从这些数据我们可以看出，美国经济现在有怎样的一个情况？呃，这个就显示现在美国最呃前景最好的的产业都是呃都是跟呃就是住房呃建设和租房销售相关的产业，呃，从去年第四季度到到现在，美国的这些长期的呃的利率、长期的贷款的利率呃都呃呃下降了好多了。呃，所以这个对美国的啊，包括啊呃建筑公司啊，包括这个呃建筑业的公司，包括美国的呃就是居民户的啊购买呃就是买房的购买力都有很大的帮助了。然后在八月份的这些数据，我们开始呃看看到这个利率啊的下调，对呃呃这个呃住房和。呃，住房的建筑、住房的购买，呃，有有好的影响了。好的，非常感谢余文斌先生参加我们的节目。嘉宾在节目中发表的是个人观点，并不代表美国之音。
各位听众，欢迎您继续收听美国之音的时事经纬节目。美国国会参院、众议院两院的外交委员会本星期三分别通过了香港人权与民主法案。接下来，请听美国之音记者莫宇做进一步的介绍。这个众议院外交事务委员会星期三呢，是就香港人权与民主法案以及其他法案，还有一些决议案举行了一个审议听证。那这个委员会的主席来自纽约州的民主党联邦众议员恩格尔，他说呢，法案的通过将展现委员会对港人在民主抗争这个关键时期的支持。那我们来听听他是怎么说的。过去几个月来，我们看到香港人民勇敢并且不屈不挠地为他们的权利和自由抗争。我们也看到北京试图展现肌肉，压制这些民主的不同声音。天安门广场大屠杀三十年后，中国当局仍然试图利用暴力和恫吓镇压基本自由。对中国共产党政府和那些试图损害香港自由和自治的人，我要清楚告诉他们：众议院外交事务委员会不会坐视不管。那这个香港人权与民主法案呢，被认为是美国现有的香港政策法的加强版。这个法案也是得到美国参众两院两党的支持。那美国支持民主的，呃，这个香港支持民主的这些抗议人士，以及在美国国内的许多的学者还有政界人士呢，是都呼吁通过这项法案。这项法案呢，这个将在有哪些内容，以及将在哪些方面给予香港提供一些支持？那么来听听法案的发起人，来自新泽西州共和党籍联邦众议员史密斯。这个法案要求美国国务卿每年向国会提交香港自治情况的年度报告，评估在美国法律下香港是否应该继续享受不同于中国的特殊待遇，包括在贸易、出入境、制裁、执法合作、人权保障和法治等领域。法案也强调，国务院不应该根据逮捕和关押记录而拒发签证给以非暴力方式参与抗议的香港人。法案也要求国会提交年度报告，评估香港政府是否遵守美国出口管制和制裁法规。另外，还要求国务卿向国会提交策略，保护在香港的美国公民和企业，让他们不受中国共产党政府侵蚀香港自治和法治的影响。法案还要求总统列出并制裁侵蚀香港人权和自治的香港或中国大陆官员。那史密斯众议员在推特上还表示说呢，他将与其他议员一起促使这项法案尽快在众议院全院通过。与此同时，香港人权与民主法案也在参议院的外交关系委员会审议并获得通过。这项法案接下来就将分别进入众议院和参议院进行全院的审议与表决。在上星期时候，众议院的议长。佩洛西呢是与多位的共和党议员召开记者会，表达了对这项法案的支持。在参议院法案的发起人卢比奥参议员在上个星期的时候也是表示说，他说预计这个法案在委员会通过之后，也会很快在参议院全院通过。众议院的这个多数党领袖麦康纳尔暂时是还没有明确的表态说要将这项法案纳入到参议院的审议议程。不过他曾经表示说他会支持让香港政策法。得到强化的议案。那么，星期三在众议院外交这个事务委员会的听证会上呢，除了香港人权与民主法案之外，议员们还审议了其他的多项涉及到香港的这个法案和决议案，包括涉满众议员这个提出的谴责中国干涉香港事务、支持港人抗议权利的这么一个决议案，以及还有史密斯众议员和麦戈文众议员提出的禁止向香港出口这个催泪弹等产品的这么一个保护香港法案。
美国之音，时事经纬。随着五 G 时代的到来，美中两国围绕谁将主导下一代移动通信，正在展开一场激烈的竞争。美国和欧洲的公司曾经主宰了前几代的网络发展，但有迹象显示，经过多年的精心布局之后，华为等中国公司目前在 5G 发展领域几乎是握有最大的国际话语权，在制定 5G 技术规范和各种全球化组织中占有越来越多的决策者的位置，成为。中国在与美国博弈中，一张鲜为人知的底牌。接下来，请听美国之音记者孙成墨与和鲍荣的报道。华为虽然因 5G 广为关注，但其在国际标准组织中的影响所及，远超越 5G 的范围。华为的官网资料显示，华为到目前为止已经加入了四百多个标准组织、产业联盟、开源社区等等。担任过超过四百个重要职位，在多个组织担任董事会或执行委员会成员。这四百多个不同形式的机构团体几乎包容了国际通信业的方方面面。华为美国公司国会事务负责人唐纳德·莫里斯强调，华为是私营企业，参与这些组织不代表任何国家。他对美国之音说：“这个领域的每个企业都应积极参与标准制定。”因为这些标准对有效部署网络至关重要，我们对此非常重视，其他公司也应如此。中国通信标准化协会的成员单位有一百三十二家，其中不乏在国际标准制定组织具有相当影响力的公司和机构。以名声远不能和华为相比的烽火通信科技股份有限公司为例，中国通信标准化协会九月三日透露。本月初，在瑞士日内瓦举行的一次国际电信联盟的会议上，由烽火通信主导的一项技术标准获得审议通过，令中国得以主导国际海底光缆设施的国际标准。此外，中国通信标准化协会还说，烽火几乎参加了所有有影响力的国际、国内标准组织的工作，有十多位专家在 ITUT、IEEE、OIF 等国际标准化组织中。担任了包括主席、报告人和编辑人等在内的多项重要职务，以牵头或参与制定了国际标准三十多项、国家标准一百多项、行业标准三百多项。中国联想旗下的摩托罗拉多年来一直在做高通主导的低密度基友校验码的方向布局，已经拥有相当多的专利储备。正因为如此，联想在二零一六年十月在里斯本举办的三 GPP 无线接入网小组第八十六次会议第一次讨论中，并没有表态支持华为。联想的表现引起了一些中国舆论的强烈不满，联想被抨击说破坏了中国的统一战线。联想此后在下个月的三 GPP 无线接入网第八十七次会议第二轮讨论中。不顾自己的切身经济利益，为了中国官媒所称赞的维护中国五 G 产业的整体利益，而将票投给了华为主推的极化码。联想今年五月曾在微信公众号发文，详细解释和反击了曾轰动一时的“联想一票之差让华为输掉五 G 标准”事件。
称从头到尾压根没有投过票，仅仅是讨论。联想还说，他们和其他中国企业一样，基于技术可靠性、价格和自身技术积累综合做出初步选择，但在与华为沟通后就全力支持了极化码。中国官方的新华社在今年五月转发的一篇报道中说，这一事件更重要的是折射出了中美欧之间的五 G 大战。报道还援引分析人士的话报道说，如果单纯从商业利益的角度考虑，联想和摩托罗拉在数据信道的短码方案上也应该选择 LDPC 码方案，因为联想和摩托罗拉自身在 LDPC 码上拥有更多的技术积累。在这种背景下，联想和摩托罗拉仍然选择支持华为主导的极化码，实际上是维护中国 5G 产业的整体利益。二零零八年三月，来自土耳其毕尔肯大学的一位教授尔达尔·阿里坎，在一份国际电子工程期刊上发表一篇数学论文。这篇二十三页的论文后来被证明是令中国。能在国际通讯领域后来居上的最重要的一篇文献之一，为华为最终可以爬上主导 5G 的宝座垫下了第一块基石。论文发表后仅两个月的时间，即被当时早已不满足在产业链下游做产品，正在四处寻找机会的华为发现。据华为创始人任正非在今年五月的一次采访中透露，他当时立即投入了数千人。以这个论文为中心研究各种专利，一步步研究解体。八年后，阿里坎在论文所提出的极化码构想，在华为的推动下，成了今天的五 G 短码的编码方案。编码是无线通信技术中最核心的部分。在二零一六年三 GPP 的一次会议上，华为主推的极化码战胜了高通主推的低密度基友校验码 LDPC。被确定为 5G 短码信令标准，这是首次有中国公司进入了基础通信框架协议领域。这次编码之争为华为后来赢得更多的专利储备创造了条件。去年八月，任正非饮水不忘掘井人，为阿里坎颁发了一枚巴黎造币厂设计和精致的奖牌，奖牌正面刻有胜利女神形象，并嵌入了巴卡拉洪水晶，意喻华为。通信技术引领时代发展。您刚才听到的是《美国之音》在这一时段的时事经纬节目。OK， 谢谢您的收听，我们下次节目再见。接下来，请听这一小时的简要新闻。法新社援引安全部门的消息来源称，欧洲的空中客车公司疑似遭受一系列网络攻击。
并怀疑这与来自中国的黑客有关。中国外交部发言人耿爽星期五反驳说，有关方面在没有任何证据的情况下，就把发起网络攻击的帽子扣到中国头上。他说，这种做法既不专业，也不负责，甚至有点居心叵测。法新社星期五报道说，知情人士表示。由于获取证据和验明识别攻击者极为困难，所以没有知情人士能够正式确定攻击者是什么人。但是，考虑到中国黑客的窃取敏感商业机密的历史，以及中国不久前刚刚推出了跟空中客车竞争的大型客机等因素，他们怀疑是中国黑客所为。在中国敏感的七十周年国庆即将到来之际，香港本星期六预计会再度爆发大规模抗议示威。香港民主派团体民间人权阵线星期五说，该组织发起的“九二八迎接黎明”反抗威权的集会已经获得警方批准，届时预计会有大批民众响应。明晚聚集在金钟天马公园集会。尽管朝鲜一再发射导弹，但是日本本星期四（九月二十六日）发布的年度防务白皮书，将首次将中国列为比朝鲜更大的威胁。新版的白皮书。在紧随有关美国的论述之后，对中国进行了详细的阐述，列举了一系列中国在南中国海单方面改变现状等咄咄逼人的行为，对朝鲜的担忧程度则排在第三位。在中共建政七十周年前夕，中国国务院星期五（九月二十七日）。发表政策白皮书，称中国发展之所以成功，根本原因在于有中国共产党的领导。如果没有共产党，中国将走向分裂和解体。中国国务院星期五发布的《新时代的中国与世界》白皮书，中宣部副部长、国务院新闻办公室主任徐林表示。白皮书系统介绍中国的发展成就、发展道路、发展走向，深入阐述中国与世界的关系，以增进国际社会对中国发展的了解。白皮书称，七十年来，中国之所以发展成功，最根本在于中国共产党的领导。中国体量巨大，国情复杂，治理难度日所罕见。没有坚强统一的领导，中国将走向分裂和解体，给世界带来灾难。各位听众，《美国之音》现在结束今天下午六个小时的中文广播，下次广播从北京时间上午六点钟开始。《美国之音》中文广播已经进入每周七天、每天二十四小时运作，欢迎您通过网站 voachinese.com 或者亚洲七号卫星以及亚太五号卫星收听收看《美国之音》的节目。
This program has come to you from the Voice of America, Washington.